1: Muy buenas y bienvenidos otro día más a Paquetes. El creo que es el décimo Paquetes, no el undécimo, el undécimo Paquetes Hemos superado los diez. Nadie nadie daba un duro por esto. Nadie, nadie, nadie daba un duro por nosotros, ¿no? Como decía Lopera. Buenos,
0: buenos días, Iñaki San Román. <risa> buenos días. Nadie daba un duro, ni, ni tampoco nos daba un duro. O sea, nadie nos conocía. O sea, que bueno, <risa> está bien, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo a ser el confinamiento, Álvaro?
1: Joder, yo, yo ya estoy empezando a pasar ciertas crisis. Ciertas crisis de, de estoy hasta la polla, de quiero pasear, de... He, he enganchado hasta yo ayer que salí a comprar comida ocho días sin salir y... ¿Sabes? y he es jodido y eso yo tengo terraza estoy un poco un poco hasta el nabo eh, me cuesta mucho sobre todo concentrarme eh, porque quiero eh, aprovechar para leer porque en nuestra vida es normal no leemos nada Porque no tenemos claro. tiempo y me cuesta muchísimo muchísimo leer eh, estoy hasta un poco hasta el nabo pero bueno y lo que nos queda
2: eh, buenos días Fabián Pérez nuestro invitado de hoy qué tal chicos buenos días muchas gracias por invitarme un placer
0: uh, Fabián, Fabián Pérez reportero de Todo es mentira compañero mío de compañero mío de trabajo eh, periodista, gran celtiña, vamos a decir, sí. y, y, y encargado en el programa de las misiones, eh, digamos, más, las misiones imposibles del programa, tipo encontrar a Greta Zamber, <risa> vivir una cuarentena, perseguir al perseguir al rey, eh, convencer a Rajoy de que te ayude con un discurso, o sea, para mí, un personaje ahí, clave del programa. ¿Puede
1: ser, puede ser que
2: fuese el que tuvo el encontronazo con Don Eduardo Inda? Bueno, no, yo realmente solo, solo he coincidido con Eduardo Inda un par de veces y, y diría que, que trato, trato agradable dentro de la coyuntura. No, no, a mí el terreno Inda no lo trabajo tanto, no. Fabián no, no, es el preferido no, no, no. De, de los políticos de Vox.
0: Los políticos de Vox cuando va a una reportera no le, no le prestan atención, en plan de trae un café de secretaria. Eh, y en cambio con Fabián sí que tienen como este rollo de, ah, bueno, si viene un, si viene un señor... Ahí sí que, sí que lo trato un poco mejor.
2: Bueno, a veces depende un poco del momento, de cómo los cojas. Si tienen el día bueno, si, bueno, si les apetece hablar del tema, no sé, no sé, no sé. Otros días también te vas con, con los deberes sin hacer o, o con algún insulto de algún espontáneo, ¿no? Que siempre los hay, como en el fútbol. Sí, claro. oh, joder, macho, que,
1: es que ese reportero es una, es una cosa que yo nunca he tenido que hacer, macho. Y mira que he hecho algún casting pa, para ello, pero tiene su, tiene su historia. Es que... Son horas ahí dándole para sacar un 3 minutos.
2: Es un curro, curro jodido. Sí, es la leche, porque luego además tienes que resumir. Igual te vas una tarde entera, estos días que se habla mucho. Te vas a la mani del 8M, claro, que a las 4 ya estás allí... Y, y estás hasta las 10 de la noche y pasan 50.000 cosas. Y luego llegas al día siguiente y dices, ¿y de esto me tiene que salir un vídeo de dos minutos, tres minutos? ¿Qué, qué selecciono? ¿Qué cojo? ¿Qué me parece a mí importante? Y los, luego el trato de la gente. Hay es gente que, que la hablar tú. que quiere salir de la tele y hay otra que le das asco directamente. Fabián, ¿editas tú tus propios report? Eh, tenemos tenemos editores, entonces lo que hacemos sí. es eh, precortamos todos los redactores y luego mano a mano un back. To back eh, con los editores ellos son los que sobre todo les meten los los efectos y, y el contenido y sí que lo decidimos nosotros. Ah, pero, pero que está guay que el propio
1: reportero haga la labor de redactor y esté encima del report, está guay porque sabes lo que quieres sacar, que a veces no pasa eso Exacto. exacto. O sea, Pilar Rubio Pilar Rubio en el sé lo que hiciste y no me lo imagino allá al lado del editor. Pues aquí estuve aquí estuve sembrada No, <risa> no voy a hablar de lo que no sé no me la imagino tampoco hablando con ningún ser humano, eh, que no fuese, bueno, da igual. Eh, ¿Por qué hemos llamado a Fabián Pérez? Es porque vamos a hablar, por, va a ser nuestro primer programa enfocado a la selección española, posiblemente eh, la selección se de un país grande, futbolísticamente, eh, con mayor cantidad de paquetes a lo largo de su historia, de fracasos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde los, el Mundial del 54, que quedamos cuartos, creo que fue el 54, hasta el 2010, Mierda la es decir, Estamos hablando de, de la vida
0: de una persona eh, Del ciclo vital de una persona prácticamente todo pero mierda sin perder, Pero sin perder el ánimo, porque cada vez que íbamos A un mundial o a una Eurocopa, y es algo que estamos viendo pasar Seguíamos yendo como auténticos Favoritos, este año sí, sí de sí. puta madre Pero es que el resto son unos mantas Ahora
2: lo vamos a petar y tal o sea, sí, aquí, sí, hay... Haciendo fiesta en la grada eh, Pese a que fuese la crónica De una muerte anunciada, cierto No nos desengañábamos nunca
1: Hoy, pues precisamente tú quieres hablarnos de la selección española, que puede ser la peor de todos los tiempos, que es una... que sí que es lo que tú dices, la crónica de una muerte anunciada de la selección española de Iñaki Saez, que prácticamente desde que coge el banquillo este señor y todos decimos, ¿quién es este pibe? Le falta una riñonera para parecer un jubilado, hasta la eliminación, pues ese, eso se veía venir además, eh, coge la selección de Camacho, que es una selección que tenía potencial, de, el otro día lo hablamos, de ganar el Mundial, y... Y se
2: come la mierda. Eh, cuéntanos, cuéntanos, sobre esa selección. Sí, eh, a ver, esto es curioso, ¿no? Porque eh, a mí el otro día Iñaki cuando me, me preguntaba, me decía, oye, ¿de qué te, podría, de qué te apetecería hablar? Eh, yo llevo algo dentro, guardado, un veneno eh, que me cogió a mí en, un, en ese momento de la inocencia en la que empiezas a pasar a la adolescencia y te das cuenta de que las cosas que creías igual muy maravillosas pueden ser realmente una mierda. Pues eso fue lo que me pasó en ese momento con la selección y el culpable fue Iñaki Saez. Yo venía de vibrar de, en el Mundial de Corea y Japón, la selección de Camacho, y de repente llegamos a Portugal con un tío que, que, bueno, estaba apostando por un equipo nuevo, pero que al final realmente tú en tu casa no te lo terminabas de creer y, claro, llegas a la Eurocopa, yo tenía, os voy a decir para que sepáis mi edad, tenía 11 años y eso era época años, de en verano. 2004. Claro, compaginabas el final del curso con los primeros días de playa y aún encima tenías fútbol por la noche. ¿Qué pasa? Que el fútbol a nivel español en ese torneo fue una soberana mierda. Por Dios, es que a mí, Iñaki Salay, eh, con perdón para, para él, para, para su persona, que seguro que es un gran tipo. De hecho, ayer estaba buscando y veía que es el tío a día de hoy con más galardones en la historia de la selección española si juntamos todas las categorías
1: claro, 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 pero es que como claro.
2: seleccionador absoluto es un puto paquete, es un cabrón eh, eh, me hizo perder la inocencia y, y la ilusión por la selección española, ¿Qué, qué, ¿Qué mierda de fútbol practicaba España, o sea, aquel partido contra Rusia, que bueno, más o menos vamos tirando, que les ganamos pero es que luego somos incapaces de jugar contra Grecia o sea, a Grecia le habíamos ganado en la fase previa, le habíamos ganado en la fase de grupos, habíamos llegado de Grecia diciendo estos no juegan a nada, ¿Qué pasaba este año fue la primera vez que hubo una repesca para entrar en la, super, en la Eurocopa bueno, pues en España debe ser que nos guste a probar de todo, que dijimos va, ¿para qué pasar primero de eh, Si sí, contra... sí, las pasamos un poco con Noruega, que además nos tocó Noruega, que ya venía de acojonarnos de la edición anterior. Y, es y que luego, luego el mundial siguiente nos clasificamos también por la repesca, es que eso fue unos tiempos muy duros contra Eslovaquia, que metió
1: tres goles en el Calderón Luis García. Es que, es que esa época fue una época
2: dura, eh. Claro, y, y es una época en la que tú ves los nombres y, jolines, empiezan a aparecer por ahí eh, Casillas, está Puyol, está Xavi Hernández, debuta Xavi Alonso en esa Eurocopa, que es posiblemente lo mejor que se le puede achacar a Iñaki Saiz en ese torneo, que debuta Xavi Alonso, que le da la titularidad, además... En el último partido contra Portugal También está Fernando Torres eh, Bueno, quedan los, la, los coletazos de, de Raúl Que es su último gran torneo Jolín, tenemos una buena selección O una relativamente buena selección También os digo, estaba Raúl Bravo en el lateral izquierdo Que bueno, si queréis abrimos el, el melón ya,
1: Tengo la convocatoria delante de la selección Que fue Dale, al, a, a Saruco, lo digo eh, Cañizares capdevila uh -huh. Marchena Albelda, Puyol Elguera, Raúl Por ahora va bien eh, claro, pero luego hay que ver en qué momento están uno Baraja, Torres, Morientes, Albert Luque Gabri que era claro. malo, malo. Dani, Aranzubía aranzubia sí Vicente, eh, pues Vicente pasa que luego se lesionaba mucho y tal Raúl Bravo, Xavi Alonso, Joseba Echeverría César, que era un defensa del Deportivo de la Coruña,
0: de
2: Coruña
1: El cual no recuerdo eh, Joaquín Xavi Hernández Valerón, Juanito Y Casillas, que era suplente o sea, por nombres bien, eh, a posteriori, pero claro, dices, el Torres, que un Fernando Torres con 20 años... Exacto. Eh,
2: que bueno, bueno que se guiaría por el supongo, claro. ¿No y que si dicho, dicho, Xavi, seguramente también, ¿no? Yo Xavi, creo que era... ¿cuántos minutos creéis que jugó Xavi en esa Eurocopa? Ojo, ya había jugado en el Mundial de Corea y Japón, ¿eh? Camacho había confiado en él, había jugado a la fase previa, minutos de Xavi en esa Eurocopa, pues me
1: imagino que cero, porque sí. pues tenía, tenía 24 años, o sea, no era ya una promesa, o sea, era un...
2: sí, sí, bueno, sí, sí.
0: Esta del Barça y tal, que seguramente... De hecho, del Barça había tres jugadores, ¿no?
2: pues yo el Xavi y Gabri, ¿no? Gabri, sí, exacto. Eh, de, después, había una cosa, yo lo que más odio de, de Iñaki Saez, pero es que esto es odio que, que me lo he guardado dentro de eh, toda la vida y realmente creo que esto me está sirviendo a mí para, para canalizar. Eh, una cosa que odiaba, que yo ya os digo, era un, un pipiolo, no tenía ni puñetera idea de fútbol, como quien dice, pero no podía entender como ese señor, yo no sé si recordáis esta costumbre, pero lo hacía en la fase de grupos, en la fase de clasificación, y lo hizo en la Eurocopa. En la rueda de prensa, el día antes del partido, decía, mañana van a jugar Casillas, Marchena, y van en el centro de la defensa, por la de lateral derecho Puyol, lateral izquierdo Raúl. Le daba la alineación al rival clavada el día antes.
0: Es que no, no tenía dobleces, Iñaki, ¿sabes? No tenía. O sea, era que las cosas en plan de, pues como con los chavales, en plan de, Vega pues mañana estos para que los padres vengan guapos, tal, y los vean. Claro. Eh, eh, incluso,
2: incluso en alguna, es que el tío llegó a decir en alguna rueda de prensa que, que sí que es verdad que ya tenía una idea de los cambios que iba a hacer el día antes y en el minuto que los iba a hacer. O sea, lo siento, Iñaki, lo siento, pero, pero me está costando insultarte, no insultarte, perdona, eh, eso hoy en día me parece impensable. ¿Os imagináis un entrenador de fútbol? Que, ojo, ya, total. Coño, que la saque el periódico, lo que quiera, pero que diga el día antes cómo va a jugar, aunque encima jugando jugándote los cuartos. O sea, los cuartos de final. Último partido contra Portugal y ya le estás diciendo a Escolari, Escolari en rueda de prensa, porque me lo he estado mirando, de, estaba hablando de esto va a ser una guerra contra los españoles, no puede quedar uno, un jugador de pie con energía, tenemos que terminar exhaustos, y ya siguiente, el día, el día antes. Mañana, como novedades, Fernando Torres en la punta de ataque. Venga, tío, vete a por el amor de Dios. Estoy viendo que hubo, un, hubo una
1: duda de Iñaki Saez, que era si llevar eh, a Juanito como último defensa o a Mista, Reyes o Guti. Y si decidió por Juanito, porque en eso dicen estas experiencias los eh, centrales son los que más sufren y hay que apuntalar la defensa. Juanito, antes de Mista, que era eh, había sido pichichi ese año. Sí. Reyes, que hizo una gran temporada con el Arsenal, fue la única temporada buena que hizo. El y de la José María Gutiérrez. Sí. Gutiérrez, no sé por qué se colaría en esta lista. Supongo que ese año, pues, eh, sería el año que hubo un año en Madrid que entró en la alcaldía el Alberto Ruiz Gallardón y cambiaron la hora de, lo de cierre de los garitos. Y
0: muchos que cerraban a las 6 cerraban a las 3. Entonces, a lo sí. mejor ese año tuvo un mejor año. Ese, sí. pues, pues, esto habría que estudiarlo, ¿eh? Puede ser que ese año lo llevara, lo llevara mejor. Pero era una selección muy defensiva, ¿no? La de Yaquisáez. O sea, él venía de Clemente, puede ser. Él venía, él Camacho. venía, él venía o sea, antes Camacho, él Camacho pero... pero él había estado con Clemente antes, puede ser, porque me suena hay una conexión bilbaína, digamos, entre... Eh, yo creo que ser? él venía de compañeros las categorías
2: de inferiores. Sí, eh, él venía de las categorías inferiores, de hecho, ahora que me sacas Clemente, yo no sé si... Eh, ah, no, no, estaba pensando, no es Clemente, no, no el, el aniversario o la despedida de San Mamés, sé que Iña quizás participa ahí como entrenador, pero no me acuerdo ahora si está Clemente también haciendo la alineación, o sea, como hicieron un combinado de, de jugadores históricos del y, y para despedir el San Mame. pero yo no sé si sería Chechu Rojo y no, y no Clemente. No, eh, Iñaki Saez es el que había ganado el, el Mundial Sub-20 mítico claro. en Nigeria, ¿no? Eh, y oye, Iñaki, un... Fíjate, Iñaki Saez, cuando despiden claro. a
1: Clemente en Atleti Bilbao en el 86, es el que coge el equipo, o sea, ellos coincidieron en Atleti Bilbao. Esto hay un documental en Movistar muy guay, si queréis verlo, que habla de las de, dos ligas que ganó el Atleti Bilbao y casi todo el documental va enfocado a la figura de Clemente como entrenador y ves que ya desde que cogió la televisión era un flipado Sí, la, el, 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 sí, sí el, lo coge porque Clemente era como muy buen futbolista, se rompió la pierna y, y empezó a entrenar muy pronto. Ya desde el primer momento estaba obsesionado con que los periodistas son la mierda, eh, todos van contra nosotros. Eh, o sea, este mensaje que hacen muchos entrenadores de... Eh, todos están contra nosotros y solo nosotros vamos a sacar esto. Pues, eh, Imagínate
0: a Clemente viendo en su casa a Iñaki Sáenz el día de antes diciendo con el uno jugará Cañizares, con el dos jugará.
2: <risa> o sea, es verdad. No, 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 nada.
1: Clemente llegó a las manos con quiero recordar que con Jesús Gallego. Eh, cuando estaba Jesús Gallego que eh, cubrió las de, de la información de la selección española en cadena SER que pero, pero, es, un, es, es un periodista.
0: Allí, sí, allí, sí, como sí. y tal, que le quitaba el micro y todo esto, sí, sí. Una ha tenido que que... también
2: alguna en Twitter, ¿no? Ha irrumpido en ese mundo, creo que se creó un perfil, no sé si ahora lo sigue teniendo, y ha tenido alguna salida de tono también de estas de el viejo Javi Clemente volviendo a la Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
1: Pero porque sí. fueron tipos muy, por lo menos, muy tensos en las concentraciones de la selección española. Sí que el tío que estoy viendo eh, la trayectoria de Iñaki Saez, y eh, con España sub-21, sub-20, fue el seleccionador en Sidney 2000, sub-19. O sea, que, que, como que se le
2: daban bien los chavales, uh
1: -huh. pero ya luego cuando llegan los hombres pues dicen, a ver, eh,
2: a ver, a ver flipado. Exacto. exacto. Eh, fijaos esto, este dato que os he comentado de que siempre daba la alineación antes de los partidos, pero siempre, es algo que tengo grabado a fuego. Bueno, primer partido de la fase de grupos contra Rusia, da la alineación ganamos. Segundo partido contra Grecia que había sido, a la que habíamos ganado la fase de grupos, pero que sin embargo Grecia se había clasificado como primera y luego termina ganando, claro, pero eso él no lo sabía en ese momento ese día no da la alineación bueno, pues se le echa la prensa encima en el partido, es que no ha dado la alineación, no sé qué, no sé cuánto, y el tipo recoge cable y en el último partido, cuando se la juega con Portugal, vuelve a dar la alineación y además le dice a Scolari que va a cambiar el 11, que va a salir, me parece que era sabe Alonso de titular y Fernando Torres, que eran dos chavales que no, que no, que no estaban siendo habituales, entonces, bueno, Iñaki, eh, espero que te hayas arrepentido toda tu puta vida, porque a mí me has hecho un daño tremendo yo de ese partido me recuerdo eh,
1: me recuerdo como dice mi abuelo, recuerdo mucho a Joaquín, un gran partido de Joaquín pero que era como una selección española incapaz, y lo que recuerdo mucho de aquella época, tío, era a Raúl Bravo que Raúl Bravo, ese año ese fue el año del descalabro del Madrid enorme correcto en el que Raúl Bravo jugaba de central era una locura de Queiroz y pone a Raúl Bravo de central porque le gustaban los centrales rápidos y con, y con movilidad y que defendiese muy arriba eh... eh Visto a posteriori, que ahora estamos como muy a tope con opinar a posteriori, sí, sí. pero es que este programa, básicamente, la leitmotiv es a posteriori es decir quién será unos mierdas. Raúl Bravo, tío, ¿cómo? O sea, en, cabeza, en la cabeza de quién eh, eh, entraba en que ese señor fuese titular, tanto
0: en el Madrid como en la selección española, que no tenía nivel. Pero igual es porque no había otro, ¿no? Esto es un poco lo la, que hablamos en, en de los campeones del mundo, que es como que te aprovechas de que hay, un, que hay una fisura ahí para de repente
2: meterte como, como paquete en esa alineación. Lo que, lo que pasó fue que, eh, Michel Salgado, que iba a ser el lateral derecho titular, y Puyol el izquierdo, se lesiona a Michel Salgado unas semanas antes, creo, de la, de la Eurocopa. Entonces Iñaki Sáez dice, ¿y por qué no pongo a Puyol en la derecha y le doy la oportunidad a Raúl Bravo a la izquierda? Eh, se equivocó, claramente. Pero pero fue lo que hizo. Sí, tenía cap de vila, por ejemplo, en la alineación, que le has dicho antes, Álvaro. Eh, eh, sí, yo creo que sí, que tenía cap de vila. Y luego estaba Gabri también, con quien podía jugar. Bueno, optó por Raúl Bravo. Eh, Raúl
1: Bravo, un off topic es que yo coincidí con en el Real Madrid, porque yo ocurre yo en el Real Madrid hace unos años de en el departamento de comunicación. Trabajé allí ocho años antes de dedicarme a esto de, del humor. Eh, yo entré en el 2005, cuando Raúl, Bra, Raúl Bravo estaba. En eh, eh, los entrenamientos, al principio, eran a puerta abierta. Llega Capelo Capelo los pone a puerta cerrada y desde entonces ya han seguido a puerta cerrada y ahora todos los clubes de fútbol son bunkers y tal. Por principio era puerta abierta y iba la gente a ver los entrenamientos. Eh, eh, había como una caterva de chavales de Gandía que vivían en Madrid, que era la crew de Raúl Bravo, que iban a casi todos los puntos de entrenamiento, pues supongo que no tendrían nada más que hacer, que era el Madrid entrenando y la grada siempre había como un grupo de cuatro o cinco bacalas, pero bacalas clásicos año 2005 de gafas, arnetes y chándal, que eran los colegas de Raúl Bravo, tío. Y era su crew, eran sus toys. Sus toys eran un grupo de bacalas, tío, de decir, pero tío, si es que esta gente no, no ha dormido, hoy ¿eh? o sea, es decir, si, si estos no han dormido,
0: Raúl este, Bravo no habrá dormido mucho. Raúl Bravo eh, ha tenido luego muchas movidas, también en Grecia,
2: que no estuvo en Olimpiacos y ha eh, estado metido como tal el, el Sí, bueno, en, en, en Olimpiacos y aquí en España, ¿no? Tuvo una visitilla de la Guardia Civil no hace mucho, yo creo, la Policía Nacional no... Temas de amaños, de partidos... El ah, bueno sí, toda la, que estaba Aranda y todos estos, bueno, ¿no? Creo que eran Aranda y Raúl Bravo los más afectados. Y Borja, ¿no? Borja... No me sé el apellido Fernández, creo que es el que... Borja el Fernández,
1: sí. Borja Fernández, eh, por lo visto, le pillaba de refilón y, y no veo oh, ¿El libro? Eh, o se eh, sí ha salido de internet todo, pero lo de eh, Raúl Bravo y y Aranda, tío, claro, todas estas cosas se están investigando y tal, pero lo último no sé si visteis, pues si sí, seguro que lo viste pero no sé si recordáis que a Kovacevic, que jugó fue compañero, eh,
2: estaba, eh, estaba
0: a punto yo de incriminarlo, pero no estaba seguro, me alegro de que lo, de que le, lo haga de, tú, le dieron un que susto. Un a Raúl Bravo
2: con un tiro, tío. Sí, que como que alguien mandó matar a Kovace, ¿he dicho algo así?
0: O... Disparando, básicamente. O sea,
2: da, darle un sustito. Tela, sí, sí, en Serbia acusan a Raúl Bravo de ser a, autor intelectual intelectual, ¿eh? que es un adjetivo que a algunos parece que les queda grande, pero...
0: pero... se <risa> Oye, pero entonces
2: tú, Fabián, entiendo que esa Eurocopa empezaste a verlo
0: ilusionado, por lo que nos cuentas.
2: Muchísimo, muchísimo. Este porque por
0: viene de que tú sí que al principio decías, hostia, Iñaki Saez, joder, lo, lo veías claro, Iñaki Saez, sí, vale. A, además,
2: además, si no recuerdo mal, ese año me cambié del colegio al instituto, entonces era como que se terminaba una etapa de mi vida y se abría otra, venía a la selección, empezaba a ir a la playa, o sea, eso era... Un cúmulo de cosas buenas, ¿no? Y que tú dices, ¿qué puede salir mal? Nada puede salir mal. Pues salió mal, salió muy mal. Yo además recuerdo que, Jolines, en la selección, como era en Portugal la Eurocopa, antes de ir a Eurocopa a Portugal, ¿verdad? se fueron a Santiago, a la catedral, que hay unas imágenes muy chulas ahí abrazando al apóstol eh, y tal y cual, para que les diese suerte. Pues mira tú la suerte del abrazo... Al la apóstol, la madre no sé que si nos hubo,
0: parió. ¿Hubo canción en 2004 de la selección?
2: La Señor
0: Trepador,
1: ¿no? ¿No era la de Señor Trepador, Si la Noche Me Resbala? ¡Wow! Si la Noche Me ¿Sí? Resbala, ¿sí? No, o era Señor Trepador, o sí, sí, Señor Trepador era la canción de Te lo busco ahora mismo. Es que la creo que aquí. esto se ha
0: perdido y, y era una maravilla. España preparando como una canción para, para ir al, al evento. Yo me acuerdo en 2002 la de Rosana, la de No Volváis. Coño, no, no volváis sin ella, era la de la frontera en el
1: 98. Exacto. En el 98, no volváis... No, la Eurocopa del 2000, la del penalti de don Raúl González
2: Blanco. De Raúl. Pues no pues no, no tengo yo recuerdo. O sea, de hecho, la única canción es el típico A por ellos, ¿no? De... No sé si No, no, pero eh,
1: es que la Federación Española con Villar siempre encargaba a un grupo eh, una canción de la selección. Y claro, es que tú eras muy joven ¿sí? Claro, sí, sí, cuando... sí, por
2: eso os digo que en el 2006 no es que está... Jolín, eh, está Toño Sanchís con el grupo este que tiene el ex repre de Belén Esteban. No cantan, era por ellos, todos juntos. Eh, ah,
1: vale, vale, vale. Creo que sí, vale. que, está,
2: que está Luis Aragonés ahí. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en el 2004 no tengo yo constancia de, de canciones. A ver. A ver, es que. Es ¿Estás leyendo lo que estoy poniendo?
1: Eso es, eso era Rosana, ¿no? Eso era el. Rosana en el 98. Vale, vale. Rosana. Quiero... Ah, que cantaban los futbolistas, quiero sí, estar claro.
0: contigo. Sí. Vale, claro, bien. Que los No puedo poner por los derechos de YouTube y tal, pero os narro que está cantando Clemente al lado de Raúl. Clemente. <risa> pues si buscáis Rosana, quiero estar contigo.
2: Rosana, quiero estar contigo.
0: <risa> este es Raúl Bravo. No, no es Raúl Bravo, ¿vale? Es un cantante profesional. Buah <risa> <risa> <risa>
1: Quiero estar contigo. Eh. Pues yo, seguro y os voy a decir dónde la viví, que fue en Londres. Estaba, yo tenía en el año 2004 20 años. Y era, creo que, el segundo año que iba a Londres. Es un, eh, fue mi primer curro en el fútbol. Yo limpiaba en el campo del Fulham, que lo no estaban de obras, y con un grupo de rumanos, y habíamos eh, un grupo de españoles, que bueno, yo y dos, dos vascos, que íbamos a, a, a quitar. Era un campo que estaba remodelando. más es un campo súper chulo, que tiene una grada entera de madera de sillos de madera, es un campo muy uh -huh. pequeñito en Habersmith, que era como un barrio de pijo de Londres estaba cerca de, de Stamford Bridge eh, entonces íbamos a quitar cascotes mientras tal y a dormir en baños nos eh, acostábamos intentábamos, pues, porque estábamos todos el borrachos con un chaval de 20 años que está en Londres y eh, recuerdo ver la final en un barrio portugués con un amigo portugués que tenía en esa época, yo y, y eh, ahí hay como muchísimo inmigración portuguesa en Londres. Y, 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 y me metí en el rollo de y, 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 y les pintaron la cara. Y fue muy triste para todos y tal. Pero lo que recuerdo, fíjate la idiotez, como en la televisión inglesa decían los nombres de los futbolistas griegos: Charisteas, era muy guay. Eh, Charters ch eh, Bashir era era muy.
2: Muy guay, Charisteas que fue el, el, el mejor
1: jugador de la Copa, ¿no? Puto amo,
2: sí, sí, sí. sí. Char eh, bueno, realmente se pronuncia Charisteas, pero bueno, el, el, esa CH es a nosotros, y veo que a los ingleses tampoco nos dan nos dan más, pero sí, Charisteas eh, eh, elimina a Francia, porque además Grecia pasa pasa de grupo y le toca a Francia, que Francia. Que era la la favorita. Joder, claro, eh. Eh, y los eliminan, sí, sí, una Francia con Cidán, con Thierry Henry, con. Bueno, toda el Arsenal, y es Jaristeas el que marca el gol en la segunda parte ya había avisado, pero creo que no había sido él, pero Grecia había puesto en apuros a porque no tengamos la idea de que Grecia se encerraba atrás y salía y tiraba dos contras, eh, no aportaba algo más, ¿eh? no, no vivían tampoco en el búnker, y luego tenían esas cosas que, que de cabeza iban muy bien porque de cabeza solventan los cuartos de final contra Francia y las semifinales contra la República Checa, ¿os acordáis de Nedved? Sí, 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 sí. bueno, me gol de Nezbeck. Rosnicki, el cóler este, el delantero enorme del Borussia Dortmund, si no recuerdo mal, que se la ha sido pasar Nedved,
1: bastante. Eh, nos pegó una follada con la lluvia del Real Madrid que prácticamente
2: retiró a Fernando Hierro. Nedbeck ah. era, era, era buenísimo ese tío. Eh, eh, pues en ese partido se lesiona contra, contra Grecia y luego Grecia, eh, van a la, a la prórroga, había el gol de Plata, y en el descuento de la primera parte de la prórroga, ¡bum! Saca Sartas el córner y el cabezazo que ahora mismo no he recuerdado quién, pero, pero eliminan a Francia, así, o sea, se, perdón, a la República Checa, y se plantan en la final como, vamos, como los grandes, eh, las personas menos indicadas, o sea, como las los grandes la gran sorpresas. Sí, pero al final tiran al anfitrión dos veces, porque le ganan el partido
1: inaugural, le ganan el, en la final. Eh, al campeón. ¿No? Al eh, eh, actual campeón. Y a la República Checa, que era como la que mejor jugaba eh, de, Yo de la selección de, Gre de Grecia, de la final sí No conozco eh, acá eh, Si es que os lo, lo, lo digo Nikopolidis, este Caterac era como el portero sí. Este Mítico. del Olympiacos que jugó sí, sí. Seitaridis eh, De las Caterac Fisas Capsis, Capsirakis. Sí.
2: Capsirakis, ¿no? Karagounis uh, sí. Karagouni no, fue es una que no, pero... selección
0: como tan gris que ni siquiera pegó a tracos luego. ¿eh? Sea, tampoco es lo típico que esa selección de repente los fichan a todos. Yo creo que Karagouni no. se fue al Inter.
1: Pero Karagouni no jugó en la final. Eh, la, no. El centro del campo vale, fueron Basinas, vale. Zagorakis, Giannakopoulos y Katsuranis. Y delanteros, Brizas y Charisteas. Y entraron en el segundo tiempo Papadopoulos y Beneditis, que no sé quién cojones son. Beneditis, no, ni mi... idea, yo tampoco. Bueno, mira. Eh, ¿Eh? Selección más... Eh... Humilde. La, sí, la portuguesa La portuguesa eran Ricardo Pereira de porteros, defensas eh, Jorge Andrade eh, El Depor, el Depo,
2: Depo que lo quería el Barça Sí, sí, Miguel el Luno, del Valencia Nuno ¿no? Valente fumando, y Ricardo Carballo que, que funja, Sí, sí y Carballo,
1: Carballo, Carballo En el Madrid dio buen rendimiento Luego, un centro de campo con Costiña,
2: Costilla, Maniche y Deco Sí, Deco que eh, yo recuerdo que Scolari al principio no le daba cancha, eh, y mira, se fue ganando el puesto toda la Eurocopa y luego Figo, Cristiano Ronaldo y Pauleta. Me
0: cago en Dios. O sea, que...
2: Sí, no pero,
0: también pero Pauleta que... no se ha visto en otra como esa, ¿eh? El, el... No, <risa> no.
2: cierto. A, a nosotros quien nos marca, quien nos fastidia, es Nuno Gómez. Que ya me Nuno dijo, Gómez, tío, Nuno pero Gómez. que ese tío luego no hizo ni carrera ni nada. Nada, nada, peinarse para atrás y poco más. ¿Lo recordáis con la diademita, el pelo para atrás? Sí, sí, ¿Lo sí es lo único sí. Sí. que le
0: recuerdo. Y tal. Luego lo ficharon en Italia, creo que pegaba mucho ese jugador Gran
1: paquete, Nuno Gómez. Nuno Gómez, la trayectoria que tiene es. Eh, Benfica, Fiorentina, eh, Benfica, Sporting de Braga y Rovers. O sea, sí, o sea, no, pero en Italia estuvo antes de la Eurocopa. Ah, sí, sí, ah. de 2000, del 2000 al 2002. Pero sí, sí, este era, era muy guapo, eso sí,
2: ¿no? Pero pero Bien. era otro buen paquete. Sí, eh, y Cristiano Ronaldo, eh, pues era su primer gran torneo, si yo no recuerdo mal. Eh, sí, 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 era el sí, caballito sí, de, de lo primero que jugaba. Sí, cuando, a, a veces cuando salen los memes esos de Cristiano Ronaldo de que el dinero no no te aporta la felicidad o la belleza. o Bueno, no sé. No te aporta la felicidad, pero sí la belleza. Y una de las la fotos que sale suele salir feo eh, se corresponde muchas veces con ese Cristiano Ronaldo de la Eurocopa. ¿eh? De ese, de ese de Eurocopa que está bien ¿no? <risa> hombre, sin
0: pasar por Chapa y Pintura, ¿no? Cierto.
1: Repasando bro, los paquetes que habíamos hablado de Raúl Bravo, uh -huh. no hemos hablado de Gabri... Gabri, que no jugó, creo, ningún minuto. Hombre, hay que decir, te lo, te lo puedes llevar, pero era otro que decir, tío, ¿este tío cómo llegó a la selección española? Es Porque que, Gabri... es que
0: Esta vez era la misma, el, en la sub era bastante bueno. Yo me acuerdo de las Olimpiadas, ¿cuáles eran las de Sydney, creo? Sí. Sydney, que era entre. Tan, y, y que, que, parecía que era. tal. Lo que pasa es que fue el típico que de repente se convirtió en un tío que jugó en cualquier parte. De él. O sea, empezó como delantero, luego se dijo, no, es media punta, luego sí, se dijo, no, pero es central, acabó jugando de lateral. Y ahí se quedó, sí, sí. Joder, mira, la trayectoria de,
1: de, de, de este tío es estar en el Barcelona del 99 al 2006. Luego se tira cuatro años en el Ajax, en el que juega 86 partidos, bueno, unos 20 al año, supongo que suplente muchos. Luego se va un añito a robar a Qatar. Y luego se tira cuatro años jugando en dos equipos de Suiza, el Sion y el Lausana, Mara en el que mía. juega 26 partidos en cuatro
0: años. Eso es saber hacerlo, o sea, eso Avalase es decir, ya cuerda. que no tal, me voy a pasar un año trincando pasta y, y dos años en Suiza que se debe vivir bien y cobrando bien. Y en invierno esquío y sin problema. Y efectivamente, y a nadie me echan falta. <risa> pero bueno, sí, tampoco, pero, pero, pero era tan mala selección, quizá era, quizá, o sea, por supuesto el culpable es Iñaki Sade, yo compro la tesis de, de Fabián, pero quizá había un pastiche de muchas cosas, ¿no? De jugadores que acababan de salir, ¿no? Tipo Torres sí. o Xavi, jugadores ya de vuelta como Raúl.
1: En el 2004 de vuelta tampoco tanto, porque quitando Cañizares ninguno tenía más de 30 años. Estoy viendo que ninguno tenía, pero sí que no, no tenían, eh, porque tú dices Valerón o Joaquín, pero ninguno estaba en su, en su tope. O sea, Joaquín, por ejemplo, tenía 22 años, no había llegado. Otros eh, se habían pasado. A lo mejor Raúl ya en ese año, pues ya había pasado su tope. Eh, no era mayor Raúl, que en ese momento tenía, eh, joder, 26 años, que debutó tan joven, pero a lo mejor ya había pasado su tope. Yo, yo de Raúl no puedo hablar, porque es para mí el... El, es mi futbolista más top de. de anda, que no me he detenido yo que, que defender que Raúl es el mejor jugador español de todos los tiempos. Sabéis que, que hay muchas. Si no <risas> <risas> eso podíamos hacer un día de un debate, lo que pasa es que, bueno, pero eso que como quién era el top de esta selección, Raúl y no sé, Torres con 20 años que estaría, estaba todavía en el Atlético de Madrid, Morientes estaba en el Mónaco, bueno. o sea.
2: Torres igual no, porque debuta ahí, pero, pero tenías un centro del campo. Tenías un Vicente que, con 23 años, Vicente era cuando, cuando la rompía mucho. Luego es cuando se empieza a lesionar y no tal. Pero Alessandra Al, también estaba bien asentado con Baraja. O sea, era un centro del campo de un Valencia que dominaba. Eh, claro, tienes a Raúl, tienes a Morientes. Eh, había un gran debate, esa, esa Eurocopa, que es como que yo recuerdo... En el deport todavía estaba Valerón y estaba un Valerón que, que estaba muy bien. Sí. Y Valerón no le gustaba mucho a Iñeki Sáez por lo que fuese. Y Valerón juega poquísimo. O sea, bueno, sale, sí, eh, sale de suplente en los Pero dos primeros primer partidos. partidos. Sale de, sale, ah, perdona, no, que sale de suplente en los dos primeros partidos, con Rusia y con Grecia. Pero cuando se la tiene que jugar, Valerón no sale. Y tú piensas en Valerón. En, la, en los años 2002, 2003, 2004 y no se te viene a la cabeza un mal Valerón No, no, para Pero, nada, o sea, todo lo contrario decía,
0: Me iba a tirar a la piscina, ¿eh? que es, eh, es el año en que gana el Oporto que Morientes está en el Mónaco, que llega a la final y que el Depor está a, una, a un paso de, de llegar a esa final porque el,
2: el Oporto de Mourinho le gana como 1-0 o algo así estaba muy, muy subiditos, tu... decía Mourinho que fue el rey a Riazor yo recuerdo ese partido muy bien.
1: Sí, en ese partido hay una expulsión que quiero recordar de Andrade,
2: porque le da de una
1: patada de broma como Levántate cabrón, Exacto. porque eran colegas, y va el árbitro y sí. le expulsa. Colina, bueno, este era Colina además.
0: Colina, no más. Yo
2: ¿Te creo que era que
0: si Pierre. Cuando le echó el Depor, cuando le echó el deporte al Depor Tú como Celtiña, ¿cómo viviste eso? Pues mira, yo
2: tenía una bandera del Depor que quedé registrado para toda la vida y ese día bien. la saqué al balcón. <risa> eso hay gente que me puede escuchar ahora y me, me odiará pero sí no yo de pequeño eh, me daba más y un poco igual era pues iba a caballo ganador y sí que me decantaba un poco más por el por el madrid y luego cuando aparece el deporte y veo que es un equipo gallego que además está más cerca de mi casa de mi pueblo que, que Vigo tenía muchos amigos del deporte y, y yo iba a ver el fútbol con, con ellos y lo celebraba sí sí yo me acuerdo ese Depor contra el milán que bueno eso es un espectáculo, no puede haber alguien objetivo que diga, por lo menos en Galicia yo creo, que pueda decir, yo ese día no me alegré
1: eh. estoy, estoy viendo la alineación del Grecia 1-España 1, España 1 ¿Sí? que fue el partido en el que yo creo que España tira a la europa no ganar a Grecia, ¿no? Porque contra Portugal podías perder y tal, y de la selección griega de los 11 jugadores titulares 9 terminan con tarjeta
0: amarilla oh, Es <risa> que Grecia sabía
2: lo que jugaba, ¿no? Sí, eh, sí, sí eh, eh, Además, creo que ese partido empezamos ganando. que hay o sea, eh, Gol de Morientes, si no me viene a mí mala la memoria. Morientes no, en pues, minuto 28, correcto. Exacto. A pase de, de, de Raúl, Grecia nos empata no mucho después. Y ahí sí que ya es a cosa y de río, a cosí de río. Y no hay,
1: no hay manera. No España hay manera. serán Casillas, Puyol, Marchena y Elguera, Raúl Bravo es que, Y además es que el Iván Elguera en el 2004 ya no era el Iván Elguera del 2000-2002. De, de, es que había bajado mucho. Eh, Puyol era joven. Bueno, Raúl, Raúl, sí. Areja, Baraja Albelda,
0: que está Baraja muy bien, pero la en, la la playa, playa, en aquel
1: momento... Ah, ahí no crea ah. fútbol nadie. Ahí ni es que por alguien que cree fútbol. Claro, y te cero minutos. Claro. claro, por las bandas, Echeverría eh, eh, y Vicente, que bueno, dos bandas abiertas, bien, con dos sí, sí. futbolistas. Y Raúl y sí, sí. Morientes arriba. A
2: mí Echeverría no me terminaba de de convencer, no sé a vosotros que... A mí nunca que... me,
1: me flipó, pero... A mí, a mí los extremos me gustan, porque además que hay pocos, pero Echeverría, a lo mejor le vi poco, pero nunca, nunca me flipó. No,
0: pero bueno, te estamos hablando de que no nos termina de convencer España, no sé qué, no sé cuántos, es que enfrente lo has leído antes. Capsis, Catsurauris, Brizas... O sea, ¿no? Ese día Grecia,
1: Grecia jugó con Nicopolidis, Capsis de las Catsuranis Fisas, Seitaridis, agorakis Caragunis y Anacopoulos, Brizas Charistias. Brizas sí. Charistias. Sí. No, no conozco a casi ninguno, sé que en el segundo tiempo entró Nicolaidis Sartas
2: Sartas y... ¿Os acordáis? Sí, una, Sartas bueno. una eliminatoria contra el Real Madrid eh, Sartas jugaba en el AEK y no sé si le clava dos faltas a Casillas sí, sí, Qué no sé, guantes no tenía no, ese Sardar, tío en la bota
0: sí. Ese tío era, era muy bueno Sí, precisamente Sardar en segunda, o sea, es una Sevilla Estaba en Sevilla en, en segunda y Sartas tirando las faltas ahí en, en el ¿Sí? Sevilla pero, el, pero a lo que voy a que, joder, también hay que decir sin, sin dejar de culpar a Jacques que era el puto año de Grecia. O sea, nos consigue empatar a nosotros y luego es que le pasó lo mismo a todas las elecciones grandes. O sea, que también hubo un punto como de que a Grecia se le apareció la Virgen, ¿no? Sí, Entonces, se le apareció la Virgen, España, pero
2: tanto ah, se, le, se le apareció tanto. Yo recuerdo estar viendo el último partido, el España-Portugal, y cuando íbamos 0-0, eh, Grecia, que se la está jugando con Rusia, que a priori, como ya lo tiene bastante de cara a Grecia... Eh, no tiene por qué complicarse, porque Rusia le casca dos goles muy rápido o uno, no sé. Pero yo sé que España estaba clasificada porque Grecia estaba palmando. Entonces, bueno, dices, vale, España y Portugal son los que tienen que pasar de grupo. Esto ha sido una broma de mal gusto, seguimos para adelante. Y de repente Grecia le da la vuelta a la tortilla, eh, marca goles, que era lo que le hacía falta para para el Golaveras, y nos manda para casa un niño pero, pero Grecia fue increíble. Nos no ha dado
1: Has dado tú un detalle que yo creo que ninguno recordábamos, que era que en la fase de grupos Grecia quedó primero y España segunda fuera a, a la refresca. Es que ya íbamos tocados desde, desde que se va Camacho,
2: prácticamente. Y, pero es que el primer partido es contra Grecia y ganamos 2-0. Fácil. Lo que pasa es que se empieza a complicar. Eh, en el grupo estaba eh, Irlanda del Norte, si no recuerdo mal. Bueno, empezamos a... Un partido nos ponemos nerviosos, en otro nos empiezan marcando pronto, acabamos palmando y luego ya no hay manera de cazar a, a Grecia. Y luego nos toca Noruega. Que ya para avivar un poco el, el fantasma. Y en Mestalla solo le ganamos 2-1. Y nos tenemos que ir a Noruega a jugar los, los. los. deberes, vamos, la clasificación. Que al final sale bien, menos mal, porque si no, yo creo que a Iñaki Saez no llega a Portugal. Bueno, no se clasificaría. Pero no. Yo no sé por qué apostaron por Iñaki Saez. Supongo
1: que. Eh, no sé si recordáis que se decía mucho. Eh, siempre estaba este. esto de. Es que España gana mucho la cantera pero no ganan de mayores Era como el mantra que sí. se repetía todos los años Y a lo mejor fue todo ese mantra Que consiguió que pusieran A este señor que pasaba por allí Que luego
2: dimitió y, y siguió currando las categorías inferiores De la selección Sí, 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 siguió Confiando en él, pero es curioso porque va, Él va a la, a la selección y dice Este torneo es para Hacer un gran papel Más que notable Dice, Más que un notable Claro, luego ves el resultado y dices, pues, pues el primero que no te lo creías eras tú o, o qué pasa. Y después de decir eso y de quedar eliminado, él dice, un día al volver a España no me planteo dimitir, yo tengo contrato, quiero quiero seguir, no sería valiente dimitir, eh, leía el, el, el entrecomillado. Y, y resulta que no, que al día siguiente llama a Villar y le dice, oye, mira, que, que me lo he pensado mejor, que, que venga otro. Eso. Eso que hacía Villar, si además eras, de... Villar
1: siempre renovaba a los seleccionadores antes de los torneos como para darle confianza y al final eran unos finiquitos de la polla, lo que tenía que pagar. Eh, Dimite, estoy leyendo en el periódico, eh, en una noticia de aquella época, Dimite en Los que sonaban eran Luis, que sí, es me eh. coja de sección. Sin embargo, en la federación surgen otros candidatos, aunque con muchísimas menos opciones, que el Sergio de la como del Bosque, Víctor Fernández y Mitchell. Mitchell ya sí, en el 2004... Ya sonaba ya, en el 2004, suena. hace 16 años. Vicente del Bosque y, se entrena al Besiktas turco, que duró seis meses y, y lo cuenta muchas veces que ni le pagaron. Víctor Fernández está sin trabajo tras su decepcionante aventura con el Betis y finalmente un nuevo nombre que está de moda en los últimos días, en 2004, Michel. Un técnico joven con un perfil diferente, que conoce a la perfección de la cantera española con una oferta encima de la mesa del Getafe. que
0: es lo es eh, que se va, ¿no? Sí, sí,
1: que con el Getafe Michelo. Lo... No, 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 se va Getafe. No, es no, no el el Getafe es mucho, más, va, tarde. mucho más tarde. Mucho más tarde, sí, sí. Hace ¿Sí? Este sí. equipo es el que sube de segunda eh, con Quique Sánchez Flores. Y luego está hasta, hasta, que, hasta que lo coge sí, Michel pasa. Schuster,
2: Falta, Sí, 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 hay gente por el medio. ¿Michel dónde empieza, dónde empieza a entrenar? Michel empieza ¿no? en el
1: Castilla, no, empieza en el Castilla y bueno, el Michel baja a
2: un Real Madrid-Castilla.
1: Es, es, es que fue a mejor. Ante un equipo en que los delanteros y, y bajan de segunda a segunda vez. Eran Soldado, Negredo... Barral y uno que se llama Oscar Diez, que desapareció. En ese equipo estaban Parejo, Bueno, Mata, Arbeloa, eh, Granero, eh, Codina, Cobeño. O sea, un montón de... Y, y lo baja de segunda a segunda B, sí, sí. Era una generación de de, de la hostia. Wow. Y, y, lo, y los baja, sí, sí. Mira, no mira, ni... mira, mira, la plantilla que baja Mitchell Mitchell de segunda a segunda B... Eh, jugadores que os voy diciendo los que han triunfado porque hay otros que, que no eh, Codina,
2: bueno Codina hizo carrera Palencia pa, eh, eh, bueno, Palencia no es Palencia no es Palencia eh, no había salido en un clásico en un Madrid-Barça eh, no, sé si no, 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 no,
1: ese no es era que uno que Valencia. se llamaba Palanca Palanca ah, eh. vale, es verdad. pero bueno, Después, ese equipo, equipo equipo que baja de segunda a segunda vez están Granero, Valero, Borja Valero De la Red, Negredo, Juan Mata Javi García, Miguel Torres, Alberto Bueno, eh, Kiko Casilla, eh, los, los hermanos Callejón, los dos hermanos Callejón, eh, Pedro Mosquera, que juega el déport, parejo. Y ya luego los demás, pues. Eh, gente Una que vez no vez. ha.
0: A ver, sí, no sé no yo quien defienda a Michel en este podcast, Dios me libre. Pero he de decir que esa alineación de, de artistas, digamos, granero, parejo, mata. En segunda igual les costaba. Pues claro, bueno, y,
1: y eran jovencitos, pues pero yo creo que no supo, no supo gestionarlos. También eh, a este equipo eh, llegan Arbeloa, eh, que era el capitán, que era central, que luego se va al Depor, pero era central era en Castilla. Eh, es, fue el soldado de Negredo, es que, joder, era una generación muy buena la que tuvo el Real Madrid y que, y, joder, pues que no sé, creo que no, no se gestionó bien en el año 2006-2007. Que fíjate la carrera que ha hecho Valero, o la carrera que ha hecho Mata, o la que han hecho los hermanos Callejón.
2: Qué, qué mal, qué mal gestionaba ahí atrás el Madrid la cantera. ¿eh? No, no sí. seré yo quien diga que ahora la gestiona de manera idónea, pero bueno, creo que ha mejorado. Yo viví esos años desde
1: dentro y fueron los años de Ramón Calderón, y allí se, así se gestionaba, eh, se gestionaba todo raro. En los años de Ramón Calderón se gestionó todo fueron años, años extraños.
0: La cantera siempre se critica y tal, que si salen, que si no salen, pero al final es que tengas un entrenador que los que lo saque al primer equipo, ¿no? Si es que...
2: Fijaros qué curioso basa, el caso. No
0: sé si ha habido buenas de la masía o menos buenas, pero al final es cuando ha estado Guardiola y los ha sacado, pues han, pues han salido. Cuando ha estado otro y no los saca, pues ahí y se queda. Es lo que se reprocha hoy en día, ¿no?
1: Un poco. El, el caso de los hermanos Callejón, eh, cuando yo curraba ahí, tío, yo hice mucha cantera. Yo trabajé mucho con la cantera, cubriendo la información, y eh, el bueno, en teoría, era Juan mi Callejón. José Callejón era un delantero centro, jugador delantero centro de aquella época, aseado y tal, pero la estrella del equipo era Juanmi Callejón.
0: Un, un inciso, me flipa el apelativo el para un futbolista de aseado. Aseado. Me parece maravilloso. Sí, sí, sí. Lo quiero utilizar para todo en la vida. Por eso todo el rato con el Neceser, porque son eh, aseados. Gente y... Perdona. Eh... Bueno,
1: fíjate cómo han hecho que la carrera es distinta. José Callejón lo fichan... El Real Madrid termina en Nápoles, en el Nápoles lleva muchos años haciéndolo bien. Juanmi Callejón eh, este año ya se va, pero ha estado muchos años jugando en un equipo de Bolivia eh, con muchas voces que han pedido que se nacionalizara, eh, nacionalizara boliviano para jugar en la sección de Bolivia y es la puta estrella de la Liga Boliviana. Como, o sea, ¿a dónde te lleva la vida?
2: Wow. A ser la,
1: la estrella de la Liga de Bolivia.
2: No Juan le Callejón. tengo yo nada seguida a la pista a Juanmi Callejón, pero... Pero, oye, esto es apostar y que te salga. No,
1: mira, si es que eh, es, la carrera que tienes es que del Madrid ves eh, mayor Calvacete Córdoba Hércules, luego está unos meses en un equipo griego y luego en el Bolívar está de 2013 hasta este año. Lleva seis años en Bolivia hasta ahora que está en el Marbella Fútbol Club. Ostras. Que Marbella, no sé, bueno, el Marbella no sé si sabéis cómo va la historia, que hay una empresa que ha metido pasta que es la que está metido Marcos López, el periodista este que es sí. eh, Calvete y tal. Sí,
2: he coincidido con él alguna vez en la playa. Eh, esto él no lo sabe, pero yo lo he visto en la playa. Dile, dile que se eche crema. <risa> se la echa, se la echa, doy fe.
1: Y, y han fichado a Granero. Es
0: verdad, han dicho que el Granero se iba para allá.
1: Ah, pero onda. Granero dijo en el partidazo de la COPE que el que le convenció para fichar por el Marbella fue Leiva. Le iba el cantante. Le iba el ¿Sí? cantante. Sí, sí, es loquísimo, sí, sí.
0: <risa> Son Muy amigos
1: y le dijo, oye, que tienes que fichar por aquí y tal. Entonces, claro, pues tú imagínate, siendo millonario y viviendo en Marbella, pues tienes que vivir de puta madre también. Las cosas sí, como... bastante
0: bien. Es que, de hecho, Marbella y e Ibiza pueden ser los dos grandes transatlánticos del fútbol español dentro de unos años. ¿eh? Sí, en, en, están en haciendo dos en... lobbies guapos ahí.
1: Claro, en Ibiza, Madeo Salvo es el que lo ha cogido y está intentando... Sí.
0: Sí, ahí, pues, sí. mar... En Estaban, Ibiza... No sé qué pasará. Ibiza...
2: Hubo problema esta, esta temporada, hubo ahí algo de polémica. ¿A quién le tocó el Ibiza en la Copa del Rey? No, al Barça. Reza. Y salieron en TV3, eh, uno de los periodistas, ahora mismo no lo recuerdo, entiendo que en tono de humor, pero no sentó nada bien, dijo: Nos ha tocado el, el Pachá Fútbol Club. Y. Pues <ríe> y el logo de
0: el logo <ríe> no <sé> de Pachá.
2: <ríe> no sé si llamadeo salvo quién salió, y Esto es una falta de respeto. Bueno, oye, no sé, igual lo están haciendo bien, ¿eh? igual también en. En Marbella lo están haciendo bien y como tienen ese cliché, pues es muy fácil la broma, pero luego la gestión es, es buena. Yo en
0: Marbella lo tengo más perdido. El Ibiza, a raíz de que juego contra el Barça, sí que, sí que leí algo más y tal. Y parece que iban bien y que, bueno, Amadeo Salvo al final es un tío que, que ha dado resultados en otros equipos. Y también parece ser que, que sea Amadeo Salvo y que sea Ibiza ayuda también a futbolistas de este pelo, digamos, en, en el ocaso de sus carreras, a ir. No es lo mismo, pues eso, irte a Guarromán, me imagino, a vivir, que... Que te ofrezca el Ibiza Es una buena ficha, ¿no? Por, por estar allí Sí, en lo
2: había
0: llamado la... algún nombre para el
2: Ibiza Yo creo eh, Casano, es que no Casano. Casano, sonó Casano, Casano sí, Exacto, lo estaba buscando Casano Madre mía, los titulares que deja ese hombre
1: ah, Iñaki, recuerda la frase de
0: Casano Que nos gusta mucho La frase,
2: eso? La, la frase cliché de este podcast que es Yo podría haber
0: triunfado en el Madrid Pero estaban muy buenas
2: <risa> <risa> esa, esa es la, de la... definición hay que, Yo recordar que
0: tenista, se el eh, eh, Tal vez no, no apostaría por Casano. No sé si puede ser una apuesta muy, muy de riesgo. Creo que te puede salir muy bien y muy
2: mal. Pero bueno. Talentino le llamaban, ¿no? Talentino, sí, sí. Talentino. Madre. Yo he perdido. No sé si. Iñaki, estás ahí, está conteniendo la risa. ¿Puede ser? Iñaki se nos ha congelado. ¡Ay! ha ah, vuelto! No te tenías, tenía congelado. Tenía congelado. Que Casano
0: te deja de piedra total Oye, volviendo a, la, volviendo a la Eurocopa esta, voy a abrir, sí. un, voy a abrir un debate. Sí, nada, eh, a veo la eliminación de España, que es buena, pero no uh -huh. sé si a España le, le pasaba algo que quizá le pase ahora, que es que junta demasiados estilos de fútbol. O sea, lo que yo veo, Valerón, Al, Albelda y Baraja, Xavi. Y que quizá eso era, y aquí sabes, quizá no era el, el gran eh, mago como para juntar todos esos estilos, pero que es algo que le ha pasado mucho a España y que no creo que le pasa. Que España, cuando ha triunfado, y siento barrer para casa, ha sido cuando se ha dicho, no, no, esto es que el Barça tiene ocho tíos, que funciona así y jugamos. ¿Qué pasa eso con ese tema? Yo,
1: eh, el, 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 el España, cuando ha triunfado, eh, que, es que eh, la gente se olvida de Vicente del Bosque. Que, y, claro, que España, claro. España, cuando más ganas, con un doble pivote. Es que aquí, eh, los puristas del estilo, cago en la mar. Sí, ya, pero, o sea, pero, bueno, que, pero
0: que, que es un no. estilo muy. Eh, sí, es? no sí, Es un era, estilo muy definido. Lo que me refiero a comentar es la comida de Lugano Guardiola, que yo pienso que sí, pero eh, sin entrar en eso, eh, el estilo está muy definido. Pero que veo en selecciones españolas anteriores, incluso un poco lo veo ahora, que veo. O sea, buenos jugadores, pero que, pero que me cuesta mezclarlos, ¿no? al Alvenda con Xavi, ¿no? Sí. Baraja con Raúl, ¿no? Es como, hostia, ¿cómo combina, no? Eso. Cierto, o, es eso, o...
2: que al final tienes que acostumbrar a mucha más gente a jugar con gente que no conoce. No es lo mismo tener seis tíos del Barça en el once que no van a pecar, o, o sí en algunos momentos, de jugar entre ellos pero Y que, que el resto del equipo Pues van a ser unas pocas opciones más Que decir, joder, pues Albelda con Baraja bien Y abre siempre a la banda Le cuesta mucho menos abrir a Vicente Que abrir a Echeverría eh, Luego están Raúl y Morientes arriba Que están eh, pues a su, a su rollo Porque en el centro de la defensa tenemos a Marchena Tenemos a Elguera, tenemos a Puyol O sea, es eso, gente que no está acostumbrada A jugar entre sí Que igual a la hora de, de una gran competición Y con la presión que eso conlleva Pues no dan la talla por ese problema, básicamente pues, quizá, quizá quizá es, no mejor.
1: es una cosa que hacía Clemente bien, que es de las pocas cosas que hacía Clemente bien, que es que él siempre llevaba los mismos para que jugasen como un equipo. Por ejemplo, en Madrid se llevaba Al Corta siempre claro. y al Corta Valdano no le daba nada de bola. Eh, al Corta jugaba con Jerry Con Sanchís y no jugaba nunca al Corta, pero Clemente se lo llevaba a la sección porque llevaba a su grupo y que su grupo hacía equipo. Y por eso lo llevaba, eh, en su grupo no entraban ni Michel, ni butragueño, ni muchos que no que no se llevó Clemente. Puede, puede puede ser eso. Yo creo que Luis Aragonés hacía un poco lo mismo, que tenía su base, ¿no? Uh
0: -huh. que eran, sí, sí. Bueno, de hecho, Raúl lo quitó desde el principio aquella movida,
1: claro. Sí. Ra Ra Raúl eh, Cañizares, eh, Michel Salgado y Albelda juegan eh, contra... Eh, no sé si os acordáis que partimos con Irlanda, de la... Irlanda del Norte, una cosa así. ¿Juan la primera convocatoria que hay después del Mundial con Michel? Sí, sí, sí. sí, sí, ah, sí, sí, sí.
0: Con Clemente, Ahí ¿no? es donde se rompe no, no. Todo
1: con Luis, Luis lleva, en la primera convocatoria después del Mundial 2006, lleva a Raúl, y lleva a Belda y lleva a Cañizares y ya está, y, y bueno hay mucha, ahí hay mucha leyenda, me gustaría hablar con algún periodista que supiese toda esa realidad que dicen que hubo un grupo de futbolistas que dio un paso adelante entre los cuales estaban, eh, pues Puyol el y tal, como diciendo el vestuario está roto eh, o confías en nosotros o confías en la vieja guardia entonces se carga a, todas, a todos estos que no se carga solo a Raúl, se carga también a Cañizares y a Albelda. Yo
2: creo sí, también cierto. Había mucho bombo, claro, el cántico era, bueno, los Raúl-Selección. Eh, es, es A mí me cuesta creer que no fuese algo, que fuese algo amistoso, porque justo ahí empieza Raúl a señalarse la espalda cada vez que marca el gol. Eh, eh, Luis Aragones incluso pierde los papeles, ¿ acordáis? En aquella en aquella valla con un aficionado, trae a Raúl, trae a Raúl-Selección. ¿Qué ha ganado Raúl con la Selección? Sí, sí, a Raúl eh, hubo un día que lo odié mucho, que fue ese penalti, eh la Eurocopa del 2000. Ya, ah, tío. A Francia, madre mía, no, fue es, imposible pero, pero
1: vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a analizar esto
2: fríamente. Venga. España
1: no, el Francia primer gol...
2: El... Te lo sabemos todos. El primer gol lo mete de penalti y Mendieta... Lo, o y, sea, y... nos marca primero Francia, si sí. no recuerdo mal, Zidane, una falta. Y, eh, no, Yorkaev, York, ¿no? Ah,
1: Yo creo ah York. vale, sí.
2: Sí, 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 cierto, cierto, cierto. Zidane no es, en, no es contra nosotros.
1: A Mendieta le quitan y entonces no puede tirar el segundo penalti Mendieta porque no está en el campo, que era el lanzador. Y el segundo lanzador de penaltis de la selección estaba en el campo y dijo que no quería tirarlo. ¿Recordáis el nombre de este jugador?
2: A ver, eh, Alfonso, no, no Pe estaba. Pep Guardiola. No, Pep, Guardiola. Anda. Pep,
1: Guardiola entonces, Pep Guardiola dijo, yo no lo voy a tirar. Entonces Pep. tuvo que ir Raúl, que no era el segundo lanzador de penaltis de la selección, a tirar el penalti que Pep Guardiola como hizo Bebeto en el 94, dijo no lo tiro. que lo tiró Yukik porque Bebeto no se porque se cagó encima, vamos, y Bebeto dijo, no no estoy para tirarlo y lo tiró Yukik. Entonces, si esto lo analizamos fríamente y con datos sobre la mesa, esa Eurocopa la perdió
0: Pep Guardiola. Pero eso está contrastado, ¿no? Eso lo ha hablado eh. Pep Guardiola contigo y te ha dicho, "No, mira, es que no lo vi es, claro."
1: Esto me lo contó un día Juan Malillo en un bar. No, ¿Sí? es mentira, es mentira, es mentira, ah,
0: es mentira.
2: Pero eh, volaría mucho ¿Cómo
0: Guardiola, ha tirado el Atlético Confesor de Guardiola, eh, claramente? No la, no la vale. encuentro, eh, si no la, la pondría
2: Guardiola ese partido Porque, bueno, eh, la trayectoria de Guardiola con la selección es, es a, a mí me ha llamado siempre mucho la atención Sobre todo a raíz de las declaraciones que siempre le rodean no Ese partido eh, Recibe en la frontal del área De Abarthes eh, retrasado Y es el típico balón que viene rápido para romperla eh, A portería y el tío chanta una vaselina que podría haber marcado el gol de su vida. No hizo el gol de su vida y quizás debió de entender la oportunidad del penalti como ya la has fastidiado una vez, déjase la otra que hoy no estudia. O quizás podría haberse redimido y igual estaríamos hablando de, Pero, de otra cosa y nos hablaría de la dichosa maldición de los, de los cuartos, ¿no? Los que somos mayores y
1: nunca vimos hacer nada a la sección española hasta el 2008, el momento más grande de la sección española fue el gol de Alfonso en esa Eurocopa. Guau. Eso Hombre, fue tremendo. A, a Yugoslavia. A Yugoslavia. Sí, 3-2 en el minuto 90 y le ganamos 4-3. Marca Munitis también. Sí, sí, sí. Y además de la jugada empezó Guardiola. Recuerdo la narración del ama: pon la Guardiola, pon la Guardiola y tal. Y es un tren largo de Guardiola que eh, no recuerdo quién baja, que remata Alfonso. Es, y es como el momento más grande que habíamos vivido nosotros. La clasificación de la fase de grupos de una Eurocopa a las cuartos de final. Que todavía no
0: había octavos en esas Eurocopas eh, Es que claro, es la gente partido, Es el partido que, es que Alfonso frena Un tío que sale como pegarle al árbitro o algo así ¿puede sí, ser? Es,
1: sí, 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 correcto Sí, 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 sí 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 Que la gente, eh, no sé si la de Fabián No, un poquito más jóvenes Claro, están, eh, están criados en una selección española Que es la polla
2: Claro, eso, eh, así claro. también
1: yo pero claro, yo yo con 36, Iñaki, que es un poco mayor que yo, es en plan, no, no, es, es que esto esto era una excepción que pasó en un lapso de tiempo en el que se juntó una cantidad de jugones en un hábitat muy bueno, pero normal es que España llegue y, y, y el, 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 el España-Holanda del Mundial nos puso a todos en nuestro sitio.
2: sí. O sea, el Mundial de Brasil, dices, ¿no? Sí, 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 en plan,
1: ah, hostia, sí. que se me había olvidado que esto era que, que tú vas ganando 1-0, que fallas un gol antes de descanso, luego van y te meten 5. Esto era España, vale, vale, vale. Que se me eh, había olvidado, me había olvidado. Eh, sí, sí, pero esto, estamos eh.
0: volviendo a aprenderlo. Yo creo que todavía no... O sea, es normal. España fue tan, tan la polla y tan superior al resto que... Todavía después de Brasil, todavía estaba este rollo de, bueno, pero ahora volveremos, tal y cual. Yo creo que ahora es cuando está volviendo la curva famosa, tanto que se habla ahora, se está volviendo a, somos unos mierdas, y esta es la realidad. Nos
2: no, va creo. a costar, ¿eh? Nos va, nos va a costar porque, bueno, hasta incluso en ese momento en el que dices, para mí el Mundial de Rusia, es ese claro momento, jolín, venimos de darnos una leche, ahora hay que hacerlo todo lo posible por por revertir esa tendencia y es que macho, no no sale nada bien pero es que cuando dice se alinean los planetas aquí parece que todos los actores que podían fastidiar la selección externamente se alinean, pues, para que si lo Lopetegui que si luego Hierro que si las decisiones
1: No pensáis que la actual selección española la que iba a ir a esta Eurocopa es la más floja que hay desde, la que, eh, desde, la de, desde 2004 hasta ahora no había ninguna tan floja como la de ahora
0: yo estoy de acuerdo. De y, hecho, la, y, ahora repasando la de 2004, me gustaba más. A mí también.
1: A mí también. Es que estamos hablando que la asistencia española de ahora no tiene estrellas, no tiene ninguna estrella. Y es que a, eh, la delantera son Yago Aspas, con todo mi respeto, porque Yago Aspas, eh, yo, un señor yo ya... Yo creo que ya ni volverá,
2: ¿eh? O sea, si me, yo creo, no, creo una que una caracita que, se la va a perder, no.
1: Ro, no. Rodrigo, claro, que además es, esto corre un año. Rodrigo, Oyarzábal, Morata... Eh, Morata... Diego wow. Costa ni va, Paco Alcácer, o sea, esos son los delanteros. Eh, el jugador como está talento de la selección, el Cisco, que puede estar bien o puede estar mal o muy mal o y rematado. No mal, mal. Claro, eh, eh, Busquet es, es, está cascadísimo y es el pilar fundamental de, de ese centro del campo y ya está mayor. Está mayor porque se ha hecho muchos kilómetros, no en edad, pero ha hecho muchos kilómetros. Sí, no,
0: claramente, claramente no tienes en caso, ni, no ni no un portero
1: ves. titular, claro. Eh, Sergio Ramos de central con el que esté bien, que puede ser Pau Torres Albiol, Albiol que ha vuelto a la selección, eh, puede ser Diego Llorente, eh, en los lateral Carvajal y Jordi
2: Alba, y un poco más se vive detrás. Sí, y que, y que tenemos un año, que en un año igual hasta Ramos se puede romper o puede dar un bajonazo. Claro. Sí, a mí me genera también inseguridades, pero también creo que es el momento para que cuando no hay un liderazgo claro, eh, el colectivo dé un paso, porque como lo de uno, y se tome sí. por insustituible, nos vamos a la mierda también en la fase de grupos, pero de lejos. Pero, oye, que hay jugadores, ¿eh? que, no sé, mmm, vale que en la delantera es donde más me cuesta verlo, y con todo el respeto a los delanteros, si es que hay que tener respeto, respeto ya a estas alturas de la, de la película. Pero, pero es que en el centro del campo me, me sale gente, o sea, tenemos a un isco tenemos a Marco Asensio, que también tiene que estar por ahí, tenemos a Marcos Llorente, que, oye, igual da el, el paso al frente que se le a mí me dan a canales.
1: muchísima pereza, según los dices, tío. Lo, veo una selección de segunda fila. Creo que este año, que se este haya aplazado Europa Eurocopa Un Año, a la selección española le viene bien. Como Eurovisión, también nos sí. viene bien esto. Bueno, sí. qué mierda de canciones ¿eh? Le tenía Guay, la del Dios universo, Dios ¿eh? Por el amor Madre de Dios. Dios espero sí, no, que no, le dé una
2: vuelta, porque en España somos capaces de, además de confiar en el cantante, volver a confiar en la canción. No, no, gracia. no.
1: Ha, ha dicho que en la base de Eurovisión que hay que hacer canciones nuevas para el año siguiente. Ojalá. Eso está...
0: Eh, Tú no lo has escuchado, aquí que te veo perdido. No, 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 estoy muy poco puesto en el punto de visión, Universo, un...
2: Universo. Universo. Bueno. Sí, sí. qué ojo, me encanta eh. la organización
0: que hicieron no, canciones nuevas, sin ninguna base, o sea, es como, podrían ir los mismos, pero dice, casi mejor aprovechamos y... hacer otra, por favor.
2: Sí. A mí Blas cantó que conste que no me, no me parece un mal cantante, ¿eh? pero cuando escuché la canción dije esto no es para llevar a un festival, no... Pero no, sé, que no como, sé si habéis escuchado lo de...
0: Es Eurovisión, todos, todos todo el mundo en habla de pues a ver si gana España y tal, somos un
2: país entusiasta, ¿eh? pese a que sí. sí. Es cierto, <risa> como cierto como que eh. mira que hablamos de la... Si vayamos con o con Blas sí. confiamos. Sí, Eurovisión ilusiona, total, la película es siempre la misma, siempre ganan los mismos, esto no nos vota a nadie, pues, como era antes, no vamos a pasar de cuartos, esta selección no es ganadora, o sea, es un poco la... La cancioncilla, ¿no? Pero sí, os recomiendo escuchar la canción que llevaba Suecia a, a Eurovisión. Eh, de, el grupo eran tres, tres mujeres, tres mujeres negras, eh, típicas cantantes de gospel, de mamas, creo que se llama. Si podéis darle un vistazo, porque, bueno, comparas España con Suecia y dices, es que, es que no, hay, no hay color, como no van a votarse los del norte entre ellos? En España, eh, comparas España con Suecia y no hay color en muchas
1: cosas, ¿eh? <risa> el, el, la educación gratuita por ley eh, de por vida el subsidio de paro el, el que estuve, estuve en Estocolmo el verano pasado tío y me flipo uh -huh. soy, ¿Sí? soy un super fan de, soy de Suecia fui a Estocolmo de cuatro días con mi novia en plan bueno a ver qué tal y es de los mejores sitios en los que está en mi vida tío me flipa Estocolmo
0: ah, pero estuviste en verano yo siempre me pregunto cómo estuviste en verano eso. Estuve en verano, estuve en verano,
1: estuve en verano y fue un viaje maravilloso, súper recomendable para toda la peña Y en todos los tours que hicimos, todos los guías alababan eh, el que pagaba muchos impuestos Decía, Aquí pagamos muchos impuestos, pero no hacen mucho por nosotros, y en plan, qué mentalidad más distinta Sí.
0: A ver, es una mentalidad, habrá que ver la
2: nómina, claro Claro, claro, claro sí,
0: A veces es como de
2: pago mil impuestos, que de puta madre ¿ca?
0: Claro, pero sí, tengo, sí.
2: tengo un salario mínimo que da gusto verlo es uno sí. de los viajes que
0: tengo pendientes, me apetece un montón. Joder, Iñaki,
1: pues te, cuando vayas te recomiendo yo... Eh, te hago yo un, una serie de recomendaciones. Es que tienen una isla, tío, que es como la, una isla de las atracciones. Es una isla de, y de museos. Entonces, en esa isla apenas vive gente... Porque Estocolmo son como varias islas, la ciudad. Y tiene un parque de atracciones y muchos museos. El Museo de Ava, un museo que es un barco que sacaron del mar y de lo sacaron del sí, mar, construyeron el museo encima y es una puta pasada... Y está muy bien, tío. Pues eh, eh, me pillé un pedo en Estocolmo un día simplemente porque íbamos ya al hotel y vimos un escudo del Betis en un bar. <risa> y como, vamos a entrar aquí. Y tenían Estrella Galicia. ¡Vamos! ¡Wow! Y aunque allí por ley las eh, cervezas, porque allí el alcohol eh, lo vende el Estado en tiendas. Solo vende el, el, el monopolio del alcohol lo tiene el Estado. Para recaudar unos impuestos. Entonces eh, hay unas tiendas que a partir de las 5 de la tarde cierran y, y son las únicas que venden alcohol. Eh, aparte de los bares y tal pero, eh, pero, pero eh, De, bares,
0: pero de alcohol,
1: hecho ¿tú ves a las cuatro y pico A mucha gente muy loca por la calle Porque te van a cerrar el sitio del claro. alcohol Porque allí la gente le tira los palomos que no veas Y tienen menos graduación la cerveza cuatro y pico Y nos pillamos un pedo muy importante Solo porque vimos un escudo del Betis Y un señor que estaba tomando Jaggers en la barra Le decimos, somos españoles y tal Y dice, ah, yo conozco Móstoles Y era... Ya está, se había liado con, era un sueco que se había liado en la playa con una mostoleña hace 20 años. Era una, fue una cosa una cosa maravillosa. Eh, después de este off topic, tenemos que ir cerrando el chiringuito. Eh, ¿Qué le decimos a Fabián? a Fabián te, te tenemos que traer el estudio si alguna vez volvemos, ¿no?
0: Hombre, te, te tenemos que enseñar el, est el estudio, te había llamado garaje.
2: Yo encantado, encantado de verlo, lo he visto. Pues para ser un garaje tiene bastante más, mejor gusto que, que yo en mi habitación, sin sí, ir más lejos. No, Tenemos que... que
1: hablar del Celta de Vigo también
2: Perfecto, sí, sí Podemos hablar del, del Celta que, que bueno, también tiene muchos paquetes Y muchos dramas, muy pocas alegrías Pero eso también hace que las pocas que hay Se disfruten más Ah, pero el
0: Celta tiene grandes cracks eh. ¿Lo, lo de existo, lo habéis oído, lo último? Sí sí, 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 sí.
2: cuéntalo, cuéntalo,
1: cuéntalo
0: Qué buenísimo Bueno, no, no, no lo he leído con atención, atención ¿eh? Pero vamos, básicamente se ha saltado a la cuarentena Y se ha ido a Dinamarca eh, En buga, o sea, se ha ido en coche con su hermana, sí. o sea, es como ya que me salto el confinamiento, ya que me salto lo de cruzar la frontera, también me voy a saltar lo no de ir solo en el coche, ver con mi hermana. Y, y nada, que se ha ido que se ha ido para allá. Eso es lo que yo sé, no sé si ha llegado o no, claro, porque no sé cómo es el. Y los jugadores si de la plantilla, asociado, los
1: capitanes han pedido que le sancionen, pues evidentemente. Cuéntanos para terminar, Fabián, Pione existe, es ¿qué le pasa a ese chaval?
2: Porque por lo visto está loco. Pione es Sisto está, está colgado de la cabeza. Pione, tú le sigues en Instagram. Y, y por momentos dices, este es mi, mi deportista influencer de referencia Con sus mensajes motivacionales, con cosillas así de buen gusto Pero luego te enteras que, que ha estado meses comiendo fruta y, y verdura nada más Sin ningún tipo de, de carne ni, ni pescado en su dieta y, y claro, ha coincidido misteriosamente con su bajo rendimiento en el fútbol y dices tú, a ver chaval, ¿cuántas luces hace falta tener para ver que igual... Eh, un pero que hacía como, de cuando...
1: hacia días de ayuno como Porque estaba obsesionado con la purificación del cuerpo sí,
2: Exacto, sí, sí, sí Era el detox llevado a, al extremo Y, y creo y que nada. el tío tampoco quiere tomar medicamentos
1: cuando está malo Porque no, porque no son buenos
2: para el cuerpo O sea, está loco, está loco sí, 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 sí Lo último está que loco. le falta es no querer transfusiones de sangre En caso de ingreso hospitalario
1: pues, eh, es, es Putos locos, tío eh, pero
0: luego, pues claro, un un, tío de estos. A un programa de putos locos del, del Celta que seguro que no. Sí, que sí. Eran...
2: Y de José, José Ignacio. Sí, y. parece sí, buen y, rendimiento. Mido, Mido, el Egipcio también, que estaba, tenía sus cosillas en la cabeza. Sí, 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 sí. sí, sí. Está... Ay, Hay, hay mucho, mucha tela que cortar. No, Me parece bien. No te pues esto hay, que, esto hay que
0: hacerlo.
1: Esos, esos locos gallegos. Bueno, Venga. Fabián,
2: muchas gracias. Iñaki, muchas gracias.
1: Y nos vemos la próxima. A vosotros. A luego. Venga. Chao.